0: siglas H y G, -U. H -I -G -Q. la ciudad Santiago el país. el país República Dominicana el nombre El nombre la exitosa monumental 100.3 dale volumen desde ahora toda la verdad y solamente la verdad con Masuel Reyes Buenas tardes Santiago, buenas
1: tardes región Saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora La verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí 27 grados centígrados la temperatura a esta hora del día En Santiago de los Caballeros la probabilidad de un 10% La humedad un 77% y la sensación térmica es de 31 grados nos dice el ONAMET que los aguaceros continuarán principalmente sobre el Gran Santo Domingo y otras provincias durante horas de la tarde y esto es eh, a una a los efectos de lo que es una vaguada en compañía de una onda tropical. Nos dice el ONAMET que hacia horas de la noche esta actividad lluviosa disminuirá de manera paulatina, sin embargo, con probables eh, chubascos pasajeros aislados en horas de la madrugada sobre poblados de la porción este de nuestro país estas condiciones estarán asociadas a la vaguada para mañana la vaguada empezará a alejarse de nuestro territorio por tanto las precipitaciones estarán disminuyendo de manera gradual en cuanto a intensidad se refiere se espera que nubes dispersas el día en las primeras horas del día y que en la tarde vuelva a observarse incrementos nubosos acompañados de algunos aguaceros y tronadas sobre regiones del sureste, incluyendo el, Santo, el Gran Santo Domingo, suroeste, la Corriera Central. El jueves, las precipitaciones estarán determinadas por condiciones locales, es decir, estará con nubes dispersas y soleado en las horas matutinas y después del mediodía, se presentarán algunos nublados acompañados de aguaceros dispersos y tronadas aisladas hacia las primeras horas de la noche, hacia el noroeste, noreste, sureste y la corriera central. La sensación seguirá calurosa. Buenas tardes, Kilvin Toribio y Miguel Ponce.
2: Buenas tardes, Maxo Algello. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a todos los radioyentes Buen provecho en este martes.
3: Igual, feliz mediodía para ustedes durante, durante el programa. Hablaremos del de paro que por cuatro horas, sí, que ya concluyó, era de 8 a 12 justamente, del de personal tanto de enfermería, bioanálisis, eh, fueron varios de, de, de todos los hospitales, de algunos de los hospitales, en que en principio se dijo de tres provincias. Uh -huh. Eh, noté que también en algunos pueblos del noroeste de la línea, la noroeste. línea noroeste también yo estuve hablando,
1: estuve hablando con una enfermera que es la encargada de Sinatra en Puerto Plata eh, también estuvimos hablando con <coughs> aquí en Santiago nos dieron detalles las muchachas de la línea noroeste como tú muy bien planteas en Moca hubo protesta en el día de hoy así que en breve estaremos dándole seguimiento y hace un rato un oyente de este programa nos
4: dejaba este mensaje. Ah, esos son los ganaderos aquí en el cruce de Guayacanes, votando leche en protesta. Cruce de esperanza, Mazo, disculpa, cruce de esperanza. No hay problema, muchas
1: gracias. Hace un rato ocurría eso votando mmm, leche. Esa se ve un ching más pura sí. la que otra, la Como de... que no
3: estaba. Sí. La de Jásica
1: la, la de no tan... estaba bautizada. Incluso, oigan qué música tenían ahí los ganaderos pero, de, pero de la línea que no la
3: iban a votar la, la oiga, oiga,
1: oiga con qué música estaban los muchachos de la línea hace un rato Vamos a escuchar lo que los ganaderos plantean con relación al tema de la leche Lo único que nosotros lamentamos es que la desperdicien Aquí a esta hora del día hay familias, principalmente niños, que no han desayunado
3: ...y que, que muere por de nutrición. desnutrición. nutrición. Usted no puede... Y yo estoy, lo que y yo estoy
1: seguro que en esa zona de la línea noroeste... ...hay lugares donde atienden a niños... ...que esa leche podría ayudarlo a ellos. Botar alimento, yo no soy dado a eso. En estos días me escribía... Eh, ...Ruta M... ...y me, me dejaba un mensaje... ...que salió deprimido del lugar donde él trabaja, en un restaurante. Me contaba él los garrafones de alimentos que eran lanzados a la basura. Y me decía él que él solamente pensaba en las familias de aquí, que no habían comido. Dijo él que salió totalmente deprimido. Entonces uno se pregunta, ¿este país está en tanta bonanza como algunos desarrollados para que los productores manden este mensaje a la sociedad de que vamos a votar este alimento,
2: digo yo. Cada vez que yo veo acciones como esta, siempre ¿Mm? pienso, esa es la única manera de protestar, porque también ellos pueden protestar. Entendemos
1: que las vacas son de ellos, ¿verdad? Ellos
2: pueden protestar también, vamos a protestar. Donando la leche a toda la, a toda la comunidad o donde claro. son ya es, es una protesta también. Una, una y modalidad de protesta. Me
3: dirán que me... la gente de la comunidad sí. acuda claro. a esa misma protesta y, y se le entrega. Leche gratis. Me dirán los muchachos, los pero ganaderos. No, para ellos no surten el efecto que quizás sí. ellos quieren Me dirán
1: matar. ellos que su vaca son de ellos, su leche es de ellos, verdad, digo yo. Eso me dirán ellos, pero el mensaje es muy feo.
0: No. La verdad con Masuel Reyes.
1: Continuamos 12, 13 minutos. En el día de hoy se realizan las elecciones primarias en Nueva York en las que votantes elegirán a sus candidatos para alcalde y algunos otros cargos locales. Vamos a hacer contacto con Laura Sepúlveda de La Voz de América. Adelante, Laura. Saludos.
5: 6 de la mañana hasta la 9 de la noche están abiertos diversos puntos de votación a lo largo y ancho de la ciudad de Nueva York en donde se elige los cargos de alcalde de contralor de fiscal entre otros. Estos son cargos que en este momento se están llevando adelantando a partir de una elección primaria. Son 13 demócratas y dos republicanos los que están en medio de esta contienda política, lo cual ha resultado confuso para algunos de los neoyorquinos que nos nos han expresado que diferente a lo que ha sucedido en el elecciones pasadas, pues aquí eh, lo que están haciendo es elegir cinco personas que van a ser, digamos, eh, los que van a seguir adelante en medio de esta contienda política. Dicen muchos de ellos no conocen bien a las personas que aparecen eh, en ese eh, tablero para su elección, lo cual, pues, sin duda, es un asunto que para ellos es de gran preocupación. Adicionalmente, hemos podido ver a lo largo de esta eh, elección, a lo largo de la jornada de este martes, que en las esquinas hay una gran cantidad de personas que están promoviendo a su candidato, eso con la intención de contarle a las personas previo a que lleguen a los puestos de votación cuáles son los eh, que hacen parte de esta contienda política. Se dice que en, en Nueva York alrededor de los ve, del 20% de las personas habilitadas para participar en esta elección son hispanos. Hemos podido ver a lo largo de estas horas, eh, desde la apertura de este puesto de votación, que muchos de las personas que han llegado son de edad avanzada, lo cual sin duda llama la atención pues al parecer los, eh, personas, las personas más jóvenes pues no habrían venido eh, digamos, eh, con la mayor intensidad como lo pudimos observar a lo largo de las elecciones presidenciales hay expectativa eh, sobre lo que sucede a lo largo de la jornada al mismo tiempo que se destacan los temas de salud seguridad, recuperación económica como una de las prioridades para los neoyorquinos al momento de votar por sus candidatos. Información que seguimos cubriendo desde la Upper West Side en la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
0: La verdad con el Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Laura Sepúlveda y como iniciamos el programa hace un rato nos informaban de ganaderos de la línea noroeste protestando, votando leche de su producción en protesta. Vamos a escuchar lo que planteaban en esta protesta.
6: de la leche a nivel de los productores está congelado no sube
0: No entiendo
1: el doble discurso, Miguel, porque él habla de donar, regalar, de regalar. pero vi, un, vi ahí el video de que votaron no, la leche. Se la y donaron, los videos que se la
3: donaron a, a la carretera.
1: Es eh, lo más seguro. Entonces hoy había otra protesta también, Miguel, sí. de enfermeras. El
3: paro que por cuatro horas eh, convocaron grupos del de sector salud. Reclaman además de aumento salarial. Dicen que el gobierno firmó un acuerdo con los médicos, pero no con los bioanalistas, con los uh -huh. con los de rayos X, de imágenes, más bien. Con psicólogos para mejorar las condiciones. Y entre estas, dicen ellos, debe, deben otorgarle pensión 100%. sí. Además de otras condiciones, nombramiento en el caso del hospital pediátrico Arturo Grullón, que mientras eh, cubría en ese hospital me enteraba que la directora de ese hospital fue destituida, la doctora Águeda Pichardo. No sí. entiendo si usted, si el mismo Servicio Nacional de Salud hace poco emite un comunicado diciendo que ella... Esa administración pasa con la mejor calificación sí. prácticamente Y la destituye eh, para llevarla no, al Servicio fue, Nacional No de fue salud.
1: destituida, fue promovida ¿A qué? Ella fue promovida ¿Va a sustituir ella,
3: al doctor Lora Perello?
1: Ella será ahora la coordinadora para la región norte pasa? del país Del área de pediatría eh, Perdón, esa, déjame decir Del área de pediatría del Servicio Nacional de Salud, no promueva. a los fines de contribuir a disminuir la mortalidad infantil. Esa es la información que me daban hoy, porque yo ayer decía en el programa de José Gutiérrez lo mismo que usted está diciendo, que cómo es posible que a usted le digan que usted ha sido excelente según el Servicio Nacional de Salud, ¿verdad?, y a los pocos días entonces informen que a usted la van a sacar del, de, del lugar donde a, usted, está usted está de así. general lo van a llamar, lo un van a mandar mayor. un
2: delito envenenado sí, ahí
3: sí. le pusieron. Pero, o sea, de general. No es, es que no de, hay ningún cargo envenenado, y él, es que la está mandando a sentarse en una oh, oficinita. Oh. Recuerde que ahí ya de por sí el espacio es. No. El espacio no es no es tan amplio uh -huh. y, el, y hay un director que de, general, de general de general
1: de brigada usted lo van a, des... lo, van a, a lo, lo van a bajar a mayor buscan esa excusa
3: del ascenso sí. para sacarlo algún tipo de
1: ascenso si está entonces, bien deja
3: quien está bien
1: entonces hoy por ejemplo Miguel los doctores Mario Lama y Manuel Lora yo hicieron entrega de equipos que hacía años que estaban siendo reclamados en el hospital o sea, esperaron la destitución de la sí. señora para entregar los equipos. Ni siquiera para, para
3: entregarla a ella. Y ella no
1: va a ser la directora, sino que para pasará a un cargo regional. Vamos a escuchar lo de la
3: protesta de las enfermeras. Primero lo que hablaron contigo y luego. Sí, que la primero fue el hospital pediátrico uh -huh. y luego del hospital del seguro social. Luego
1: vamos a escuchar las enfermeras de Santiago Rodríguez, gracias a César Gómez y la del municipio de Esperanza gracias a Noel Rodríguez que nos enviaron estos audios de estas enfermeras vamos a escuchar lo que planteaban hoy las enfermeras aquí en Santiago ah, su
7: nombre. buen día Ramón Polanco, secretaria de Organización de Trae. nosotros estamos aquí haciendo un llamado al señor presidente Luis Abinader exigiendo pensiones 100% ya que enfermería no tiene ningún acuerdo firmado hemos llamado a varias negociaciones y se han negado a recibirnos pensiones dignas Aumento en los años en servicio, incentivo por distancia y muchos acuerdos más. Entonces estaremos aquí por cuatro horas hasta ahora. Dependiendo de lo que diga el presidente, habrán otras movilizaciones.
3: ¿Qué servicios se paralizan en el Todas
7: las áreas, las áreas normales, cubrimos intensivo emergencia, área de neonatal, área de quemados
3: le va que también te piden nombramiento? Sí, exigimos sí,
7: nombramiento ya que aquí hay un déficit muy grande de enfermeras. ¿Cuál es el déficit? Como un 70% de enfermeras nos falta.
0: La verdad con el rey
1: Entonces vamos a Santiago Rodríguez para escuchar las enfermeras de allá. Gracias a César Gómez.
8: Somos el equipo de salud. Entonces cuando se trata de salud, a nosotros se nos ha excluido. Eso es lo que está pasando. Hay una serie de demandas que no y de acuerdos que no han sido cumplidos. Se dice que se, se nos aumentó un 30%. No creemos eso hasta tanto ver. Entonces hay una serie hay una serie de Indicaciones que están pendientes y estamos acuerdos. Vale, vale. Sí, ahí voy. La pensión justa de un 100%.
9: Eh,
8: los incentivos por distancia, frontera, llámese. También los cambios de designación. Pensión justa para la enfermera. Dígame. ¿No, ¿no le parece que nosotros estamos muy por debajo de todo? Y necesitamos, necesitamos. Escogido como la verdad con más o el
0: rey. Ahí
1: escuchábamos a la enfermera del hospital Santiago Rodríguez. Vamos a escuchar ahora a las enfermeras de Esperanza, gracias a Noel Rodríguez.
6: Buenos días, con relación al paro que tienen las enfermeras por cuatro horas en el día de hoy en el municipio de Esperanza y la línea noroeste, ¿cuál es? ¿Qué tiene que decirnos? Sí, buenos
8: días, mi nombre es María Cruz, represento de, de a el motivo del paro es por varias reivindicaciones que y acuerdo que eh, eh, nos, nos, no nos han cumplido. como pues por ejemplo los ascensos de las, de las auxiliares que han durado bastantes años que terminaron su universidad y no han sido, hasta, no le han dado el ascenso. Nombramiento de personal de enfermera, que bastante explotada
0: van las enfermeras que estamos aquí. Eh, también eh, eh, una pensión digna, queremos que nos den una
1: pensión digna, como le han La verdad, o el Rey. Hace un rato hablaba con la enfermer, las enfermeras de Puerto Plata, Miguel, y me informaban que, por ejemplo, allá cancelaron a 40 asistentes. Y entonces, eh, muchas de las que cancelaron, algunas de ellas están enfermas, incluso de licencia fueron canceladas. Y esa es la denuncia que hacen en el hospital de Puerto Plata, donde también paralizaron. Vamos a escuchar las de Moca, gracias a Exxon Reynoso, que nos envía este video con relación a la protesta que hicieron en el hospital Toribio Bencosme.
10: Salvo los médicos, aquí está todo el sector representado hoy en esta lucha de cuatro horas que iniciamos hoy. Así que eh, lo que estamos exigiendo es que se cumplan los acuerdos que fueron prefirmados el 11 de marzo en el Palacio por el de Salud. En demanda de varias reivindicaciones, como son eh, pensión digna completa para todas las enfermeras que ya tienen más de 30 años y edad cumplida, laborando. Eh, incentivo de
0: Senasa Incentivo por cierto del tiempo de servicio Y demás Las La verdad Gomaso el Reyes
2: Bueno por aquí estoy viendo la información Que nos envía la asociación de amas de casa Ellos están llamando a una protesta Que se llamará Dos días sin pan Dos uh -huh. días sin comer pan En reclamo de los altos precios de los pan Que subieron en los, los, los últimos días De los panes Los días serán 29 y 30 de junio, mm. y eso lo tiene que conocer la mierda de hoy en rueda de prensa. Pero también están reclamando al gobierno para que se le incluya en la mesa que hizo el presidente ayer para sí. el asunto de los presos de 10 días julio, sí, de claro. julio, 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 julio junio este mes. No cuando 19 ya pasó, ya pasó, 29 ah, y 30 19. de junio, 29 y 30 del mes de junio, y también como dicen,
1: eh, martes y miércoles rec eh, están viene.
2: reclamando que se le incluya en la mesa. ...que creó el presidente de ayer... ...para el asunto de los, de los aumentos de los precios... Uh -huh. ...que se le incluya y est ya estén ahí... ...vamos a esperar qué va a pasar... Sí. ...y si esa protesta se, da, se efectúa...
1: ...ayer... Eh, ...antes de dar este dato... ...con relación a lo que ocurrió en San Francisco de Macorís... ...por aquí me están pidiendo un pianito... ...en Villagloria, Cienfuegos... ...para mi nieta Heidi Charlotte Reyes... ...de sus abuelos Juan Reyes... ...y Margarita... Estuve hablando con el fiscal titular en el día de hoy Están eh, determinando A ver qué tipo de sanción Le van a imponer a los propietarios De la cabaña turística Etix, Donde había un teteo Como dice José Gutiérrez La 100, madrugada de mil, 100, ayer
2: Informaron. Allá informaron 100 mil pesos de multa oh, más Muy cualquiera. poquito Muy poquito.
1: Porque me estaban informando eso que Van a determinar qué van a imponer Con relación a los 369 apresados eh, imagínate tú 100 mil pesos eso es la ganancia como quien dice del, del negocio y
2: los y lo apresados de contenido que, que tienen, tienen que pagar a un juez de paz 2
1: mil pesos tienen que ir a un juez de paz y el juez de paz ah, determinará okay. entonces okay. con relación al tema del de caso en la fortaleza Duarte en el día de ayer un caso muy grave la información que dábamos aquí en el programa del señor Fausto Francisco Capellán que fue asesinado a tiros eh, uno no se explica todavía a nosotros no nos explican cómo este señor, estos individuos presos allí pudieron tener dos armas de fuego y no solamente las armas de fuego la maquinita traga moneda todavía a mí no me han explicado cómo esa máquina traga moneda estaba en una cárcel pero bueno vamos a escuchar al abogado Juan José la Antigua quien representaba a Fausto Francisco Capellán asesinado en plena fortaleza y dice él que esto fue una crónica de una muerte anunciada. Gracias a Máximo Peralta por esta información, escuchamos.
11: Sí, buenas tardes, hermano, mire, este caso, el señor, lamentablemente, esto es crónica de una desgracia anunciada, el día 15 de este mes, yo me reuní con el procurador de la corte, pidiéndole que por favor tomaran en cuenta que se si hacían un traslado de un interno llamado Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, iba a suceder, lo que pasó. Lamentablemente, yo representaba al señor Fausto Francisco Capellán Guillén, el cual hoy, día hoy, se iba a depositar su libertad condicional ante el juez de ejecución de la pena. Aquí están los requerimientos de la cárcel pública que se me entregaron a mí la semana pasada, delante de él. Aquí está la carta de conducta, una carta de conducta buena en este, aquí en esta cárcel pública. Ahí está el certificado de Y lo más curioso, porque ahora se etapa por ejemplo, aquí está... El señor licenciado Roberto Hernández Basilio, coronel director general de prisiones, la ley 224 que es la que faculta prisiones y los artículos que especifica esa ley, lamentablemente anoche fallece, muere este señor por, mi, por la misma negligencia del sistema no lo mató un preso a Fausto Francisco Capellán Guillén, lo mató el sistema. Es un, un muerto del mismo sistema que estamos viviendo. La negligencia que pasan en esa fortaleza, donde yo tengo más interno que represento ahí, lamentablemente escaparon a la mano de las autoridades que están. ...llamada a velar porque no sucedan estos, estos procesos... ...cuando yo le dije en aquella entrevista... ...tanto al procurador y en otras entrevistas que me hicieron... ...que mediara tanto el procurador como la juez de ejecución de la pena... Porque aquí se hizo eso, un traslado a la fuerza, porque le pasan por encima a la autoridad competente que es la juez de ejecución de la pena, que es la que otorga mediante sentencia los traslados a los internos. No se hizo así. Y se hizo de una manera, simple y llanamente, violentando todo un procedimiento. La ley 164 que es la que regula la libertad condicional, y lamentablemente, aquí está el expediente, Fausto Capellán fue condenado por un caso desde el 2003, condenado a 30 años por violación a la ley 583-583 de 1970, sobre secuestro, de lo cual mi representado, Fausto Capellán Guillén, ya tenía cumplido 20 años de, de condena. Esto no fue un simple homicidio, fue simple y llanamente para quedarse con el poderío de un grupo que, que, que quiere tener el control de esa cárcel pública No fue un simple, es decir, yo tengo audio que luego me lo va a suministrar a los familiares Donde Fausto habla que por favor no le quiten las pertenencias, le quitaron todo lo que tenía Y lo mataron para que no hablara de muchas cosas que estaban pasando ahí ese es mi representado, yo hablé con los familiares, los familiares entonces se comunicarán conmigo para representar a, 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 a lamentablemente ya a los familiares como víctimas de este proceso en querella y en constitución en parte civil contra ese preso que lamentablemente se burló también del sistema porque todo lo que él pidió se le concedió, chaleco, casco y que lo sacaran custodiado. Cuando el ejército de la República Dominicana es quien está para velar el control de esa cárcel y no lo hicieron así.
0: La
12: verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12.37 minutos. Domingo Hidalgo. Saludos. Recordar que
12: llegamos gracias a Agroquímica y Productos Veterinarios el Boulevard en Sabana Grande La Canela, donde tenemos el abono, el insecticida, el herbicida, equipo para la fumigación, también alimentos y medicina para sus animales, incluyendo alimentos para perros y gatos de la alta calidad. También equipo para la fumigación. Recuerde que Agroquímica y Productos Veterinario el Boulevard, eh, está ubicado eh, frente a la piscina. Eso es en Sabana grande de la canela. José Núñez, propietario, eh, y la señora Unigores, Unigores, administradora. Estamos en el 829 7990381 No dé un paso más, porque ahí tenemos todo. Todo lo que tiene que ver con agroquímica, con los productos de fama mundial y reconocido. Eh, bien, señor... Eh, Maxwell. Eh, esta mañana en el programa En la Mañana que conduce el señor José Gutiérrez por la monumental 100.3 FM, salimos al aire con una información eh, de que en unos predios agrícolas o al lado de unos predios agrícolas en un bosquejo que queda al lado de estos predios, pues eh, había unos niños que son pastores de ganado en esta zona, unos jovencitos, pues habían hallado una, una eh, tumba, en forma de una tumba, ¿verdad? Donde excavaron y habían sacado tierra y volvieron y echaron tierra, a una, eh, aparentemente una tumba. Inmediatamente llegamos al lugar, pudimos ver a simple vista y de manera muy cuidadosa, muy minuciosa, eh, que había algunas monedas eh, de cinco pesos, habían dos fundas negras, eh, también se podían... Ver una soga, un lazo de cabulla atado al tronco de un arbusto y eh, una pañoleta de color rojizo, donde inmediatamente le dimos parte a las autoridades de la otra banda, de Ato del Yaque, a la eh, comandancia de la Canela. Eh, cerca de las 12 del mediodía pues eh, tanto el oficial Vargas Sánchez del DICRIN aquí en La Canela, también el capitán Suero y un alistado de la policía en una de sus unidades preventivas, llegaron al lugar se comunicaron con los superiores y mandaron a buscar un pico una pala y de forma superficial lograron descubrir y lo que encontraron dentro de esta supuesta tumba fue una sábana blanca que fungía como si fuera el el cuerpo de una persona, pero era una sábana blanca, más o menos con una profundidad de unas eh, cuatro o cinco eh, pulgadas de profundidad. Se descartó que había un cuerpo porque eh, se, se, se pudo observar que aparentemente alguien o, eh, pues eh, practica o practicaba brujería, hechicería en ese lugar, porque lo que se encontró ahí son objetos que tienen que ver con brujería, pañoletas rojiza, eh, granos de habichuela, algunas eh, monedas de 5 pesos, eh, sábanas blancas, otro, eh, vamos a decir, eh, tipo trapo, como decimos nosotros, de color azul turquesa, eh, entre otras cosas. Descartado ya de que eh, hubiese ahí... Ningún cuerpo. Ok, esa es la situación. Esa es la verdad. Seguimos.
0: La verdad con Mazuel Reyes. Bien,
1: gracias, poeta, y al que pagó el guanguá que devuelve el dinero porque le dañan
2: el asunto. Bueno. <risa> bueno, en la, la gente, mañana de hoy. La gente creyendo en disparate. El alcalde Abel Martín ofreció importantes declaraciones donde aseguró que el ayuntamiento están a bordo de colapso por asa de materiales de construcción. Y insumo ferretero. Vamos a escuchar lo que él habla y lo que él explica.
10: Se han pronunciado en todo el país, pero en este caso queremos que se mire a los ayuntamientos. Y es que la situación del alza de los precios de los materiales de construcción y estos insumos que se utilizan en las obras comunitarias se ha disparado de tal manera que impacta al presupuesto de los municipios de los 158 ayuntamientos y de los 235 juntas distritales que vemos una disminución en lo que tiene que ver con el alcance que podemos hacer para la construcción de obras de bien en cada comunidad y rincón del país. Y queremos hacer esta, eh, esta, dar esta información porque eso va a llevar y está llevando a que los ayuntamientos puedan colapsar de que la aplicación de la ley que nos manda a nosotros como ayuntamiento a dar servicios públicos, servicios básicos obras comunitarias no podamos cumplir y es que la funda de cemento por ejemplo de 340 hoy se compra en 398 el atado de varilla de 43 mil ha subido a 71 mil para un alza de 28 mil el metro cúbico de agregado el hormigón industrial que se que costaba 5.124, hoy eh, hay que pagar 8.136 para un alza de 3.102, los bloques, la pintura, el zinc, los combustibles, con lo que se mueven las maquinarias. ¿Qué significa esto? Que una obra, por ejemplo, como la Cancha de las Colinas, que está presupuestada, que se va a iniciar la licitación en el momento que hicimos el levantamiento del presupuesto, se hacía con 5 millones de pesos, hoy en el levantamiento actualizado se lleva 6 millones 135 mil, ¿qué significa eso? que no vamos a poder cumplir
0: la verdad con Mazuel Reyes
1: continuamos 12.50 minutos nos informan que a las 3 de la tarde eh, llegarán las eh, Sinovac Miguel Ponce, tengo entendido sí.
3: 3.30 de la tarde llega el lote que ayer, en el día de ayer, informó la vicepresidenta de la uh -huh. república. 3 millones. Eh, 3 millones. Dice que a las 3.30 va a ser recibida por el lote de vacunas contra el COVID. Con, eh, dice que además estará el embajador de China en el, en el país, San Ru, el ministro de salud, Daniel Rivera. Llegará por el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez. Y ojalá que, que uh -huh. pueda esto también aliviar, porque los datos que hoy ofrece Salud Pública... Es muy alarmante. Son 11 los lo muertos de... Sí, alcohol. señor.
0: Mensajes. Saludos, buenas tardes, Max. Qué buen punto ese que ustedes ponen sobre la leche que la están tirando, ¿verdad? Por eso yo doy todo mi apoyo... A esas personas que crían pollo en el liceo, al medio, que en vez de votarlo o de... O deshacerlo, ¿verdad? Se lo ponen a, a bajo precio a la persona que lo necesitan, porque hace un tiempo recuerde que estaban vendiendo pollo entero a 100 pesos. Bien, seguimos escuchando Bu esto.
12: Buenas tardes, Maxo. Me Maxo, eso es un abuso, lo que esos ganaderos de están de haciendo. Un total basura. abuso, aunque sean de ellos la leche. Pero hay demasiados niños pasando hambre para ellos traer esa leche. Es un abuso de parte de ellos.
1: Seguimos escuchando mensajes.
9: Buenas tardes Max Reyes. Te eh, estoy hablando de aquí de la Villa Olímpica. Eh, óyeme, hoy ha sido el día que de norte ha cogido su día para poner esta electricidad, ya viene, ya va, ya viene, ya va. Óyeme, lo que ellos tienen que hacer es estar en un apagón del día entero, de la noche entera, pero esto de que se lleva la luz vuelve la luz, lleva la luz, esto es lo que va a hacer que se van a dañar todos los aparatos y ellos no son responsables. Yo creo que este gobierno es peor que el PLD, porque este gobierno está haciendo la cosa malísima, malísima, cierto. ¿sí? mismo con la con la agua aquí se la lleva el la agua. agua también en la Villa Olímpica, eso es terrible lo que nosotros dominicanos estamos viviendo bien, seguimos escuchando
4: más eso es, esos 100 mil pesos que le pusieron de multa a esa cabaña eso lo hicieron ellos con dos o tres botellas que ellos vendieron allá adentro, porque si ellos venden la bebida ahí y todo, eso lo hacen ellos con dos o tres gentes, esos 100 mil pesos eso es para que las otras cabañas hagan eso mismo y, y el mismo dueño de esa vuelve y haga lo mismo eso es así, este país está caminando.
1: Mensajes. Maso,
13: creo que no anuncien los, los, los dos días sin pan, porque entonces los colmaderos no lo van a comprar esos dos días. Tiene que ser de sorpresa y pan para que se le dañe. Porque si lo anuncian, entonces ellos no van a comprar nada. No va a servir de nada el paro. Ven eso de sorpresa.
12: Mensajes. Maso, tengo una situación eh, con la gente de Artiz. Yo tengo, en mi casa hay una, una línea fija Hace unos cuantos años Pero hace dos años aproximadamente Que nosotros no estamos usando ese vicio Yo no soy el titular de la cuenta La cuenta está en nombre de la hija mía pero mi hija está fuera del país. No sé qué pasa. Yo voy a reportar una avería y me dicen que yo no puedo reportar la avería ni puedo retirar el, el, el servicio porque no soy el titular.
1: Investíguese si usted, si su hija le puede dar un poder notarizado y entonces usted así ya puede hacerlo. Es cierto,
3: no puede por él mismo, no puede. Tiene que ser Tiene que ser mediante
1: una autorización, un poder o lo que sea firmado y notarizado, digo yo. Usted podría investigarse eso en la, en la compañía. Mensajes.
13: Buenas tardes, buenas tardes, Manzu y todo el equipo. Señores, es increíble, Manzu, hasta donde ha llegado ya en la República Dominicana. Esto aquí es todo un sindicalismo, todo un sindicalismo, comenzando por el sector de salud. Cuando no son los médicos son las enfermeras, cuando no son las enfermeras son el sector, el sector choferí, cuando no es el sector choferí son los profesores. O sea, este paísito no respira de una, este paísito no respira de una. Conchale, eso es lo que yo digo. ¿Cómo un pueblo le apoya a las enfermeras? Si son las primeras que maltratan al pueblo. Tú vas a los hospitales públicos y tú ves que tratan a la ciudadanía, no todas, pero la gran mayoría. Tratan al ciudadanos como perros, como animales. ¿Eh? Tú vas a la clínica y más o menos y viene siendo más de lo mismo. Los médicos ni se diga. Entonces, conchale, yo oigo tanta protesta y tanta vaina, y yo digo, coño, se lo han ganado. Yo no entiendo de verdad, sinceramente. Esto, esto es un caos, de verdad esto es un caos, pero uno está, uno está harto estando sindicalismo en este país. Este es el país del de, de sindicalismo, de verdad. Pasen muy buenas tardes. mensajes. Buenas tardes, hermano Mazu,
1: ¿cómo tú estás? Bien, bien, cuéntame. Hermano, yo quiero saber si están vacunando en la otra banda, por favor, déjame saber. Bueno, mi o, ¿cuál estimado. cuáles son los sitios más cerca aquí en la ciudad
12: que están
1: vacunando? Le voy a ser sincero, desde el jueves pasado a mí no me mandan los, los lugares donde se vacuna salud pública ya no me lo está mandando desde el jueves de la semana pasada les recomendamos que entre a, a vacunatrd.gov.2 ahí me imagino que estarán mensajes
4: Maxo Reyes, buenas tardes hermano Maxo, la verdad que nosotros los de abajo vamos bien forzados en este gobierno ¿oíste? los recibos del agua aparte de que incumplen ellos, verdad, que no te dan el agua como te la tienen que dar yo vivo en el sector Los Reyes. Marshall, pero se me juntaron dos recibos y yo fui a pagar uno de los dos. Marshall. 600 pesos de recargo. medio, nueve y medio y 600 pesos de recargo. No, no me quisieron aceptar uno nada. Que tengo que pagar eh, 1,345. O sea, lo que te quiero decir es que está bien dos do recibos juntos pero es un solo recargo que ellos tienen que cobrar, tenemos dos o sea, no te dan el servicio, pero en el dinero sí te matan, nosotros estamos feos, max lo de abajo, de verdad
6: mensajes buenas tardes, Manso Reyes, buenas tardes a los amigos oyentes eh, este mensajito es para hacerle un llamado a, al individuo que abre la la llave de ...del agua de, de, de la comunidad de La Delgada. Dada la circunstancia de que el sistema potable en la zona es muy deficiente... ...pero por lo menos a la semana eh, ellos mandan un poquito de agua, un par de horas... Y la, ...y la tubería está dividida como en cuatro o cinco secciones... ...pero este individuo ha, ha optado solamente mandarla al de las cinco secciones a tres secciones que es de donde, donde va la tubería dejando la parte que queda de Villaduarte y frente al peaje sin, sin el servicio de agua ni siquiera una hora por semana
1: Bien, muchas gracias está es la denuncia por falta de tiempo se quedan algunos mensajes. Miguel, usted estuvo hoy en una
3: denuncia muy sí. grave. En el caso de una joven que falleció la semana pasada y los familiares en el día de hoy se concentraron con pancartas en el, en el entorno del, del teatro y del Monumento a los seres uh -huh. de la Restauración, pidiendo que sea eh, despenalizar las tres causales del aborto. Ellos sí. dicen que si no, que es Winifred, le llamaban a ella, madre de, una, de un niño de dos años y tenía siete de embarazo, siete meses. Dicen ellos, si, si no le hubiesen negado ese derecho, ella no hubiese fallecido. Vamos a escuchar. Soy,
14: soy tía de Lionel su esposo. Ok. ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo ahora con lo que le ha ocurrido a ella? Si no puede narrar brevemente. Bueno, es una pérdida muy grande. Aquí están todos sus familiares. Eh, Winifer, desde el principio de, de saber que estaba embarazada, eh, tuvo sangrado y desde el inicio se sabía, y por estudios y seguimiento con otros eh, especialistas también, uh -huh. se sabía que, que el niño, que el feto no era viable. Y ella seguía sangrando todo el proceso y buscando ayuda, buscando que alguien le indujera el aborto sin ella tener que hacer o apegarse o no apegarse, sino eh, eh, no cumplir las leyes o decirle a un doctor, mira, vamos a hacerlo de tal o cual manera. No, ningún doctor tampoco se atrevió, pero ellos tienen que cumplir una ley. Y no estamos diciendo que un doctor tenga que hacer lo que yo diga, no. Sino que se apegue al cuidado o a protección de la vida. Y en este caso, Winifred tenía dos de las tres causales. El bebé venía con problemas y ella estaba corriendo peligro de... La
0: muerte. verdad con Mazuel Reyes. Vamos
1: a despedir con este reporte de nuestro compañero Miguel Baez. Saludos, MB.
4: Sí, MB para La verdad con Mazuel Reyes. Bueno, Dándole seguimientos hoy a las panificadoras, panaderos y colmaderos, donde estuvimos algunos amigos entrevistándoles, pero nos dicen que se fueron a su casa como mismo llegaron con todo y pan porque los colmaderos no se lo compraron. Pero ahora estamos dándole seguimiento a los hospitales periféricos, también en Villa González, Navarrete, ahora estamos en Ensanche Libertad, donde hay un paro de enfermeras por cuatro horas, pero ellas dicen que no piden. Ni mendigan.
0: la lista.
4: Queremos
8: lo que ganamos. No pedimos,
4: no pedimos ni mendigamos, queremos lo que ganamos. ¿Esta protesta ¿a qué se debe?
14: Se debe a pensión digna con seguro 100%, a incentivo por antigüedad y vejez, a cambio de designaciones, a nombramiento de personal en todo el área nordeste, entre otras demandas. Eh, sí, eh, más me llegó mucho
4: la atención, que vi unas fotografías de unas enfermeras en el escritorio ya eh, murió, muriendo, envejecientes, también uniformadas, también esta caravera donde dicen la forma que va a pasar con ellas.
8: Exactamente, me ve, eso es lo que pasa en los hospitales de nuestro país. El gobi los gobiernos nos han dado la espalda con nuestras pensiones. No es justo todo lo que estamos pasando en los hospitales y más aún cuando nos vamos a